0: von Emil Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht nicht für viele gerade so dran ist, aber ich finde es einfach total wichtig und deswegen mache ich jetzt eine Podcast-Folge drüber. Es geht um das Thema Dating, wie du im Titel wahrscheinlich schon gelesen hast. Wenn du gerade in einer unglücklichen Beziehung bist oder Single bist und gern einen Partner hättest, dann kann dir diese Folge wirklich weiterhelfen. Ich hätte mir, als es bei mir halt Thema war, auch so eine Podcast-Folge gewünscht und das ist auch ein Grund, warum ich die jetzt heute mache. Ich kenne das selber aus der Zeit, als ich Single war, dass ich immer gedacht habe, oder auch in der Zeit, wo ich in einer unglücklichen Beziehung war, ich habe gedacht, ich kann mich nicht trennen oder dann daten und einen Partner finden, so wie ich halt jetzt zu dem Zeitpunkt gerade bin. So wie ich jetzt bin bin ich nicht liebenswert? Wer soll mich denn wollen? Und so wie ich jetzt bin, traue ich mich nicht zu einem Date. Ich fühle mich so unwohl. Ja, keine Ahnung, dass sich jeder auf der Straße denken wird, was will der Typ mit dieser Tussi? Der ist jetzt viel zu gut für sie. Oder irgend sowas. Bescheuertes heute. Und ja, oben. Um noch schlimmer, wenn der mich anfassen würde, oh mein Gott, das könnte ich niemals aushalten, bei jeder Berührung würde ich eh nur denken, äh, ja, der kann es ja nicht wollen, der muss ja merken, wie furchtbar ekelhaft ich bin. Ich habe gedacht, ich bin einfach dazu verdammt, für immer unglücklich und allein zu sein und, ja, muss weiter darauf hinarbeiten, dass ich irgendwann zufrieden mit mir bin. Aber dann... Ja, dann, wenn ich das Essen im Griff habe, dann wird sich jeder Typ ein Date mit mir wünschen. Ich werde ständig angesprochen, keine Ahnung, weil ich aussehe wie ein Model, eine Ausstrahlung habe, die nachts die Straße beleuchten kann. Später wird alles unglaublich geil, aber jetzt, jetzt geht es nicht. Jetzt muss ich mich für mich schämen, ich muss mich für meinen Körper schämen und ja, noch viel mehr an mir arbeiten. So nach dem Motto, no pain, no gain. Und wenn ich mich dann wirklich irgendwann dazu durchgerungen habe, mich mit jemand zu treffen, noch schlimmer war es einfach ein Kampf. Die Woche davor oder die Tage davor, das waren das reinste Bootcamp. Also Sport, nichts essen, am besten neue Klamotten kaufen, weil ich ja eh mich in allem total unwohl gefühlt habe. Und ja, ich musste halt so in der Kürze der Zeit für mich noch das Beste aus mir rausholen, so ein extrem, extremer Mangelgedanke, so habe ich das aber damals halt gesehen. Ich habe dann teilweise nur einmal am Tag gegessen, mega viel Sport gemacht, wie eine Verrückte und ja, du kannst dir vorstellen, wie das dann am Tag von dem Date war. Habe ich mich da dann extrem sexy und begehrenswert gefühlt, weil ich ja in der Woche Bootcamp jetzt echt nur was geschafft habe? Nein, natürlich nicht. Mein Selbstwertgefühl war sowas von im Keller. Meine Gedanken haben mich permanent niedergemacht. Und ja, ich irgendwann war ich auch körperlich schwach, hatte dann noch weniger Mut als vor einer Woche und es war wirklich schrecklich. Und wenn ich da heute dran denke, dann tut mir das so unfassbar leid, was ich mir das selber angetan habe, weil es einfach so ein völliger Bullshit war, den ich da gedacht habe und ja, es ist einfach unglaublich. Wenn du diese Gedanken aber auch kennst, dann kann ich dir sagen, das ist alles eine verdammte Lüge, eine scheiß Lüge. Die Stimme, die dir das sagt, ist deine Essstörungsstimme, das bist nicht du. Du bist nicht deine Gedanken, das darfst du nie vergessen. Du kannst deine Gedanken wahrnehmen, hinterfragen und auch ändern und das ist in diesem Moment der entscheidende Schlüssel, dass du dir klar machst, deine Gedanken, die du da denkst, die sind nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wer sagt, dass es so stimmt? Das ist nur deine Wahrnehmung. Und deswegen kannst du die, deine Wahrnehmung auch ändern. So, und hier kommen jetzt meine acht bzw. neun Tipps. Wirst du sehen, warum neun für dich. Wie du dich bei dem Date und auch in der Woche davor wohler fühlen kannst oder richtig wohl im besten Fall und auch den Abend genießen kannst. So, Tipp Nummer eins. Das ist auch der wichtigste und erste Tipp überhaupt. Alle negativen und begrenzenden Gedanken, die dich davon abhalten, dass du wirklich glücklich wirst, die sind nicht wahr. Wer sagt, dass es das wahr ist? Es ist nur ein... ein Hirngespinst, das du irgendwann mal entwickelt hast, die das aber nicht wahr ist. Also mach dir das immer bewusst. Wenn der negative Gedanke kommt, bemerk ihn und schick sofort einen positiven dagegen. Du musst dafür einfach wachsam und reflektiert sein und bam, sobald dann der negative Gedanke kommt, änderst du den, sagst, nein, stopp, das stimmt nicht und schickst einen positiven dagegen. Jedes Mal, jedes Mal, wenn du es merkst, zack, dagegen. Tipp Nummer zwei für Notizbuch. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann kannst du es vielleicht nicht mehr hören, aber das ist für mich der aller, allerwichtigste Schlüssel. Schreib dir deine Gedanken auf und entscheide dich. Wenn du jetzt weißt, dass diese Gedanken, diese negativen Kleinheiten, Gedanken dir nichts Gutes wollen, was ist denn, wenn du diesen Gedanken glaubst? Wenn du zum Beispiel deine Essstörungsstimme glaubst, die sagt, dich wird nie jemand attraktiv finden. Der Typ wird sich denken, wieso treffe ich mich überhaupt mit der Tussi? Was was passiert, wenn du das glaubst? Wenn du die ganze Zeit denkst, niemand findet mich attraktiv und der Typ wird sich fragen, was hier was in ihn gefahren ist, sich mit dir zu treffen... Diese Gedanken kennst du vielleicht. Was passiert, wenn du so handelst, wie die Gedanken es wollen? Was sind die Konsequenzen, wenn du dich klein halten lässt? Das ist jetzt das Szenario Nummer eins. Und umgekehrt, was passiert, wenn du genau das Gegenteil glaubst? Weil du hast... Die freie Wahl. Du hast die Wahl, dich zu entscheiden, das eine oder das andere zu glauben und danach zu handeln. Also, Szenario Nummer eins ist, du wirst klein gehalten durch so negative Gedanken. Szenario Nummer zwei ist, dass du zum Beispiel denkst, das ist jetzt sowas, was ich halt ganz cool finde, wenn du denkst, ich bin wunderbar, ich bin total hübsch, ich bin einfach ein Girl Next Door, mit dem man Pferde stehlen kann, mit dem man Spaß haben kann und die Typen können glücklich sein, dass ich mich mit denen date. Das ist das Szenario Nummer zwei. Und jetzt schreib mal wirklich auf, was passiert, wenn du dem Gedankenszenario Nummer 1 folgst, wie es dann dein Leben weitergeht, oder wenn du dem Gedankenszenario Nummer zwei folgst und glaubst, mach dir klar, wie sich deine Gefühlswelt durch diesen Switch ändert und wie sich dadurch auch dein Leben durch diesen Switch ändert und fühl da so richtig rein. Und dann mach dir bewusst, du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Du bist kein Opfer deiner Gedanken, sondern du entscheidest dich selber. Wenn du dich dann entscheidest, dass du lieber den negativen Gedanken glaubst, dann hast du dich aber zumindest selber entschieden. Und wenn du dich aber für das zweite Szenario entscheidest, dann kannst du ganz bewusst dir Gedanken Neu einpflanzen und das üben. Tipp Nummer 3. Konzentriere dich in den Tagen vor dem Date nicht auf den Mangel, also was du gerne anders hättest, sondern konzentriere dich auf die Fülle. Was ist geil an dir? Was kannst du richtig fördern? Wo kannst du richtig dich richtig darüber freuen? Versuch alles zu finden, was du irgendwie geil an dir findest und Du musst dich nicht optimieren, um möglichst schlank auszusehen. Du musst dich wohlfühlen. Nur wer sich wohlfühlt und richtig strahlt, das macht dann die Wirkung aus, weil Schönheit ist nicht ein perfekter Körper, sondern Schönheit ist Ausstrahlung durch das, dass du selber dich magst und mit dir ins Reine kommst. Lass es dir einfach so gut gehen, wie du nur kannst. Tu so viele Dinge wie möglich, um Glücksgefühle zu erzeugen. Du sollst wirklich so ein Overload an Glücksgefühlen haben, wenn du an diesem Date ankommst. Und mach dir das als dein Bootcamp vor mir aus in den Tagen vorher so, dass du richtig in die Selbstliebe kommst. Das ist nicht einfach, da braucht man nicht rumreden, aber das funktioniert. Ich habe ganz viel in meinen Podcast-Folgen schon davon gesprochen, was du alles machen kannst, um dich richtig geil zu fühlen. Also hör dich da mal ein bisschen durch und versuch für dich zu finden, was dir gut tut, womit du so richtig deine Glücksgefühle pushen kannst. So. Ein kleiner Exkurs zum Thema Dating-Apps. Wenn du viel auf Tinder, Bumble, Lavoo, was auch immer, unterwegs bist, dann versuch mal in dich reinzuhören, ob du dadurch vielleicht getriggert wirst, weil für mich war das immer ein extremer Trigger. Ähm, weil mir einfach klar war, dass ich nur auf mein Äußeres reduziert werde. Und es ist ja immer so die Idee, dass man Selbstliebe gewinnt, weil man nicht sich nur auf das Äußere fokussiert, sondern weil man versucht, seine positiven Seiten zu entdecken, die nicht nur das Äußere sind, sondern den Menschen, also sich selber als Ganzes sieht und dadurch in die Selbstliebe kommt. Und versucht, sich klar zu machen, dass der Mensch nicht das Äußere ist, sondern ja, die Summe der Dinge, wie du dich bewegst, wie du sprichst, deine Stimme, was du Gutes tust, wie du anderen mh, dich gegenüber verhältst und so weiter. Und in diesen Apps ist es eben genauso, dass du auf dein, nur dein Äußeres reduziert wirst und das ist einfach ganz, ganz schwierig. Also... Wenn du das merkst, wo, was ich eigentlich glaube, dass viele das tun, dann halt dich lieber davon fern, lösch deinen Account am besten komplett und google mal äh, zehn Orte, an denen man Männer oder Frauen kennenlernen kann, ähm, abseits von Tinder und Co. Da gibt es, glaube ich, ganz coole Tipps. Ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass ich sowas mal gelesen habe. Und schau da mal nach, was du alles tun kannst, wo du Menschen kennenlernen kannst äh, und du nicht dafür irgendwie Bilder bewerten musst und andere dich bewerten. Weil nicht nur dass das, dass die dich bewerten, auch dass du andere bewertest, ist eigentlich ein In- konsistentes Verhalten, weil du willst ja auch nicht nur durch dein, aufgrund deines Äußeren bewertet werden, gehe ich mal davon aus, machst es aber umgekehrt auch und das signalisiert deinem Unterbewusstsein, dass du es aber doch machst, wenn du andere links oder rechts swipes und das ist halt auch nicht cool. Also versucht, ja, da ein bisschen Abstand zu nehmen. So, zurück zu meinen Tipps. Tipp Nummer 4. Jetzt kommst zum Date. Schlag ne Location vor, in der du dich wohlfühlst. Also eine Bar oder irgend sowas, die du schon kennst, die du magst, wo du ewig, nicht ewig suchen musst, wo der Eingang ist oder so. Weil mich zum, zumindest hat es immer total verunsichert, wenn ich gedacht habe, boah, fuck, ich kenne die Location überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss, wie das da überhaupt aussieht, was man da so anzieht und so weiter. Das hat mich einfach unsicher gemacht. Also... Schlag am besten eine Location vor, die du selber geil findest, wo du schon öfters warst, wo du dich auskennst, weil das führt einfach dazu, dass du dich viel, viel wohler fühlst. Dazu passt auch gleich der Tipp Nummer 5. Zieh dir Klamotten an, in denen du dich wohlfühlst. Vielleicht suchst du auch schon die Location danach aus, was du gerne anziehen würdest. Das wäre ganz schlau, weil... Äh, stell dir vor, ihr geht in so eine mega hippe Location, die du erstens nicht kennst, zweitens, wo du schon dich unter Druck gesetzt fühlst, weil du dich irgendwie so mega schicki anziehen musst und das eigentlich überhaupt nicht dein Ding ist. Da wie sicher und wie wohl wirst du dich fühlen, wenn du dich dann in deinen High Heels, was ich selber nie anhab, aber wenn du, das wäre ein Albtraum für mich, mit High Heels irgendwie auf ein Date zu gehen. Ja, stell dir vor, du musst auf ein Date gehen mit High Heels in eine, so eine ultra schicke Location gibt es bei uns in München ohne Ende. Äh, das, wär, das alleine wäre schon Stress genug. Und dann kommt noch diese ganze Dating-Sache dazu. Also versuch, das zu vermeiden und es für dich angenehm zu machen. Also schlag zum Beispiel einen Pub vor, wo, äh, wo du dich wohlfühlst oder irgendein Straßenfest... Festival, wo Musik ist oder irgendwas, was halt entspannt ist, wo du nicht unter diesem Outfit-Druck bist. Tipp Nummer 6, da wird es jetzt sicher Kritiker geben, aber ich bin ein Fan davon. Trink vorher ein Gläschen Wein, äh, was auch immer du gerne magst, äh, Bier, Bier, und ja, mach dich hübsch, mach geile Musik an und ähm, ja, trink da ein Gläschen dazu. Also natürlich nicht auf leeren Magen -3 Gin Tonic vor lauter Aufregung, sondern was in Maßen. Aber das hilft so sehr, dass du entspannt dahin gehst und die Typen machen das sowieso auch. Also da musst du dir keine Gedanken machen, dass der sie denkt, äh, was ist die, die Alte, die haut sich hier immer was hinter die Binden, sondern ähm, die Typen machen das auch, weiß ich, aus sicheren Quellen. Also trink zu Hause ein Gläschen und während du dich hübsch machst und du bist einfach entspannter. Mein Tipp Nummer sieben, überleg, was ihr reden könntet, wenn du da bist Also du weißt ja bestimmt schon einiges über den, mit dem du dich datest, also komplett blind date machen ja die wenigsten. Zumindest weißt du, was er für einen Sport gern macht oder ähm, was er für Musik hört oder irgendwas über die Arbeit oder irgendwas in der Art irgendwelche Freunde, die ihr gemeinsam habt. Keine Ahnung. Überleg einfach, was so mögliche Themen wären, weil dann hast du es einfach am Anfang zu so die ersten fünf Minuten leichter und dann merkst du eh schon, äh, ja, Top oder Flop. Tipp Nummer 8, wenn du dort bist, behalte deine Gedanken die ganze Zeit im Auge. Also bleib bei dir, vergleich dich da auch nicht, sondern versuch die ganze Zeit bei dir zu sein und dir, klar, dir bewusst zu sein, was du denkst. Natürlich geht es nicht die ganze Zeit, weil du musst dem Typen natürlich auch Aufmerksamkeit schenken, aber so gut es geht, versuch bei dir zu bleiben und dich nicht mit anderen zu vergleichen. So, und jetzt kommt die Frage, Tipp Nummer 9, wieso 8 bis 9? Wenn es nicht so gut läuft, das ist Nummer 9. Wenn es nicht so gut läuft, das Date, oder danach, wenn er sich dann nicht so entsprechend meldet, wie du das gerne hättest, schreib alle Gründe auf, die nichts mit dir und deinem Aussehen zu tun haben, warum das jetzt nicht geklappt hat, warum er sich nicht meldet. Immer wenn du denkst, dass es nämlich ja, dann an dir gelegen hat, kannst du dir diese Liste in den Kopf rufen. Also schreib alles auf, was dir einfällt, wo du denkst, deswegen melde es dich nicht, keine Ahnung, er hängt noch an seiner Ex-Freundin. Oder er ist selber verunsichert, weil du so cool warst. Das sonne Option, oder? Hatte ich auch schon. Also ohne, dass es jetzt arrogant wirkt sollte, aber ich hatte schon Dates, wo ich mir dachte, wow, fuck, ich bin echt cooler als der Typ weil es halt so ein, so ein Obernerd war oder irgend sowas, schreib dir auf, was alles sein könnte, warum das jetzt nicht so läuft wie du das, oder nicht gelaufen ist, wie du es gerne hättest. Und da hat mir geholfen, Models sind ja auch mega oft Singles, wenn man da mal sich ein bisschen umschaut, was du nicht machen solltest, aber da merkt man auch, wie oft die auch gerne einen Partner hätten und wie geht das dann? Wenn du immer denkst, es liegt an einem Äußeren, warum du äh, warum du keine coolen Dates hast oder keine coolen Typen hast, äh, wo dann liegt es dann bei denen? Das liegt nämlich nicht daran, sondern das liegt an dem erstmal eben an der Situation, dass es einfach mit dem jetzt nicht gepasst hat. Und längerfristig ist es eher das Problem, das muss man leider sagen. Wenn du mit dir nicht im Reinen bist, dann suchst du einen Partner, äh, der irgendwas bei dir füllt um dich glücklicher zu machen. Das merkt der Typ aber leider und hat dann keinen Bock, der Lückenfüller zu sein, auch wenn ihm das nicht bewusst ist. Also push dich maximal mit positiven Gefühlen, komm zu dir. Du musst wunderbar dich fühlen, so wie du bist, dich auf das Positive konzentrieren, in Fülle leben. Und wenn du dich wirklich gut fühlst, wenn du bei dir bist, wenn du nicht jemand brauchst, der deine Lücke füllt, dann wirst du den passenden Partner oder die passende Partnerin auch anziehen. Weil Personen, die mit sich im Reinen sind, die sich gut fühlen, die sich wohlfühlen, die ziehen andere Menschen an, weil die merken, hey, mit die Person ist einfach da, wo ich vielleicht auch hin will. Das ist ganz oft bei bei, bei der Partnersuche so, dass man, dass man sich jemand sucht, wo man denkt, boah, der hat das, was ich gern hätte. Wenn du also einen Partner suchst, dann musst du die Person sein, die du gerne hättest. Also, push dich maximal, fokussiere dich auf das Positive, leb in Fülle, komm zu dir und dann wird es auch klappen, weil... Du bist Schöpferin deines Lebens und du bist grenzenlos. Deine Kathi von Emidosa. Rosa